0: Krásný den při poslechu českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, bude tak trochu italský. Natáčela jsem totiž s bývalou moderátorkou Blankou Malou, která se před dvěma lety rozhodla opustit život v Česku a odstěhovala se do Itálie. Co jí k tomu vedlo, jaké ovoce teď pěstuje na své italské zahradě a proč se rozhodla napsat knihu, o tom všem se budeme bavit už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Natáčíme s Blankou Malou. Vy jste dlouhé roky pracovala v Českém rozhlase. Jak dlouho jste tam vlastně pracovala?
1: No když nebudu počítat ty pauzy na tu moji mateřskou, tak asi celý můj profesní život. Nejenom Český rozhlas, samozřejmě ta kariéra té moderátorky začala v soukromých
0: rádích. No ale teď už nepracujete v médiích, žijete totiž v úplně jiné zemi. Přijela jste za námi z Itálie. Jak dlouho tam už žijete? Do Itálie
1: jezdím pravidelně už čtyři roky, ale teď v květnu to budou dva roky, kdy jsem tam
0: nastálo a kdy opravdu odjel ten stěhovací bus. No a čemu se věnujete tam? Pracujete nebo to máte spíš jako takovou dovolenou? Tak ten první
1: odchod do Itálie před těmi dvěma lety, tak to jsem potřebovala čas na to se adaptovat a užívala jsem si moře a snažila jsem se porozumět jejich mentalitě. A to mi trošku trvalo a zabralo mi to vlastně skoro celé léto. Ale když nepočítám tedy, i tak jsem byla uh, nějakým způsobem aktivní, protože máme zahrádku, takže jsem dělala marmelády, rajčatovou, omáčku, olivový olej jsme lisovali. Takže víceméně jsem se dala na zemědělství, což je od mikrofonu hodně daleko. A často jsem si vzpomněla i na jeden příměr mé kolegyně, která říkala, že místo mikrofonu si vezmu salátovou okurku, až mi bude i hůř.
0: Takže máte v té Itálii nějaké zázemí, domeček. Popište nám, jak tam vypadá váš život. Tak je tam dům rodiny mého přítele
1: Kolem, jak říkám, je spousta pozemků, spousta práce. Ta kalábríská zahrádka je úplně jiná než ta česká, takže na ní najdete kiwi, melouny, pomeranče, granátová jablka, fíky, tak to všechno se učím zpracovávat no a v tom zimním období, kdy té práce v Kalábrí tolik není, co se týče třeba gastronomie nebo té naší zahrádky, protože můj přítel dělá v gastronomii, tak tam je také spousta práce a tam já se snažím také pomáhat. Tak v zimě naopak jsme zase v Itálii hornaté, ne na jihu, v té špičce italské boty, ale jsme v Dolomitech a tam se snažím v té gastronomii pomáhat a Učím se jazyk, tím myslím německý jazyk, protože tam se mluví víc německy, to už je taková
0: Itálie, spíš jedna voko. My tady v Česku už máme jaro, začínají být pěkné dny, ale jak je v této době v Itálii? No V Itálii už je krásně teploučko,
1: tam už bývá přes den dobrých 20-22 stupňů. Moře je ještě chladnější, ale pamatuju si, před těmi dvěma lety, když jsem na konci května přijela, tak už to bylo určitě na pláša na koupání, ta Itálie, ta jižní Itálie je opravdu hodně bohatá na sluneční dny, takže v tuto dobu už tam jsou dávno jahody a spousta ovoce a rejčata, která my teprve teď začínáme sázet. Těšila jste se sem do Čech? Těšila, protože samozřejmě, i když mě to srdce běje pro Itálii už nějakou chvilku, nebo vlastně tomu tak bylo už od mých 25 let, kdy jsem poprvé přijela do Itálie a zahořila jsem ani nevím z jakého důvodu láskou k té zemi, k té mentalitě, k těm gestům, k těm vůním, k tomu jídlu, k té rozmanitosti a k tomu temperamentu. Tak ale samozřejmě narodila jsem se tady v Čechách. Prožila jsem tady velkou část svého života profesního i soukromého, mám tady své děti, takže určitě je to stále země, která je ve mně hluboce zakořeněná, cítím se víc češkou, ale teď už je to takové na půlo, češkou italkou.
0: A o Čechách i Itálii se s Blankou Malou na vlnách českého rozhlasu Pardubice budeme bavit i dál. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my se dnes v pořadu Kdo umí, ten umí, bavíme s bývalou moderátorkou Českého rozhlasu Blankou Malou. Bavili jsme se o Itálii, ve které žije. Umíte italsky? Ano, učila jsem se
1: italsky už, nevím, možná před 15 lety jako samouk, podle knížek, podle kazet. V roce 2017 jsem se přihlásila do lingvy, do jazykové školy, protože jsem chtěla umět i dobře italsky psát. A když jsem odjela do Itálie, tak to tam nějak za chvilku spadlo samo. Když máte hudební sluch, tak ona je to zpěvná řeč, takže tam už se to posadilo tam, kde to má být. A dnes ráda slyším komplimenty i od Italů, že by spíš řekly, že jsem z nějakého jiného regionu, ale že nejsem Češka. Že ta Itálie je tam slyšet, anebo že v ní dlouho žijí. Takže doufám, že jsem ten jazyk zvládla. Chybí mi teď ještě nějaký ten dokument, <laughs> abych to třeba mohla i profesně využít, třeba v roli průvodce a tak dále, ale to všechno možná ještě přijde. Lákalo by vás to? <laughs> možná ano. <laughs> Ale zatím mám tolik práce jiné a tolik ještě snů nesplněných, že nechávám to plynout, co ten vesmír pošle. Ale je to také jedna z věcí, které bych mohla asi dělat. No a
0: teď proč ta Itálie? Co vás k ní tak táhne?
1: No, popisuju to v té knížce. Já jsem vlastně do dneška nepřišla na to, co to bylo, ale vzpomínám si na to, když jsem v ní byla poprvé, jak strašně mě okouzila na první dobrou. A ačkoliv moje blondětá maminka s modrýma očima a s pršáčkem mi říkala, že jsem opravdu jejich a opravdu jsem Češka, tak jsem dokonce měla i období, kdy jsem pochybovala, jestli jsem jejich, jestli mě někde nevyměnili, nebo si maminka někde potají, nezalaškovala s nějakým výžanem. Protože když jsem byla mladá, tak, nebo vlastně mi ten zůstal do dnes, tak mám antický profil. Jsem trošku jiná z té celé naší rodiny, co se vyzáže týče. No a když jsem přišla do té Itálie, tak už jsem se jí nechtěla vzdát a i když mě maminka hnala zase domů po té dovolené, tak jsem strašně toužila tam nějakým způsobem jezdit nebo být spojená s tou Itálií. No a pak přišla rodina, děti. A vlastně jsem si ten svůj sen, takové to pouto, možná, že to je někde v těch chromozonech, nevím, možná, že na to někdy přijdu, tak to pouto jsem si splnila až teď, že v ní mohu žít, mohu v ní být mohu ji poznávat, mohu si ji užívat, protože opravdu Itálie je rozmanitá a má všechno, má báječnou přírodu, má hory, má bohatou kulturu, historii, Můžete, co chcete. Je tam toho mnoho a pro mě neznámého a já jsem vodnář a ten vždycky chce zkoumat, proskoumávat, hledá, dívá se dopředu, takže pro mě je Itálie opravdu velkou
0: neznámou, stále ještě i když tam žijí a hrozně mě baví. Vy už jste zmínila knihu, protože vy teď plánujete v tomto měsíci vydat, tak řekněte, jak se bude jmenovat? Tak knížka má křest 25. května. Jak říkáme,
1: knížní dítě se narodí v květnu a já jsem přijela ho naučit trošku chodit. Jmenuje se Láska ve špičce italské boty. Je to dlouhý název. Já jsem dokonce i s nakladatelem se trošku přela o ten název, protože on chtěl samozřejmě nějaký výstižnější, kratší. Ale já jsem chtěla říct, kde jsem, protože Itálie je velká země a sever Itálie je strašně jiný než ten jich. A já jsem opravdu, když si představíte tu pomyslnou kozačku, což je, je. myslím si, že už všichni víme, že Itálie má podobu té kozačky, tak já jsem v té špičce, já jsem v té kalábrii. Špička nebo nárt, je to prostě ten kousek té boty, je to úplně tam na jihu, tak proto ten název láska ve špičce italské boty a zase z něho vyplývá to, co vyplývá, že ta
0: láska mě tam také přivedla. No a jak se píše taková kniha, co v ní najdete, tak to si řekneme po písničce. Posloucháte pořád Kdo umí, ten umí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. S Blankou Malou se bavíme o knize, kterou napsala. Jmenuje se Láska ve špičce italské boty. Kolik má stran?
1: Jestli se dobře pamatují, 252.
0: (laughs) No a jak dlouho jste těch 252 stran psala?
1: Je tam ale také 11 receptů, takže není to jenom psaný text, ale jsou tam i recepty, protože Itálie, to je také jídlo. Oni mají jídlo jako kulturu. Takže jsem tam dala i pár receptů, které už umím vařit, které jsem se naučila v Itálii vařit a které si, myslím, může zkusit každý čtenář a jsou kalábrijská to jídla. Povětšinou teda z těch receptů. A jak dlouho to trvalo, tak byl to poměrně rychlý proces, protože my jsme se s nakladatelem sešli... Koncem října a já jsem tu knihu vlastně v březnu odevzdávala. A mezi tím byly ještě Vánoce, spousta práce, spousta jiných povinností, takže jsem neměla čas sedět
0: každý den u toho počítače a psát. A až jsem překvapila sama sebe, jak to rychle šlo. Vy jste bývala novinářka, určitě jste psala spoustu článků. Jaký je rozdíl v psaní knihy? Je to úplně co jiného.
1: Navíc je to o to těžší, že je to váš osobní příběh. Možná i teď se divím, kde jsem sebrala tu odvahu jít s tou kůží na trh, protože to není fikce, je to opravdu příběh, který se stal. A vlastně to příběh, který stále žije, protože má pokračování. Ale ta knížka je především o odvaze a o tom procesu, který ve mně uzrál, že jsem odešla úplně. Není to úplně červená knihovna, jsou tam věci, které se někdy matkám dějí, když se vám rozpadne rodina nebo děti nejsou podle vašich představ nebo se nechovají podle vašich představ. Jsou tam i bolavá místa. Musím říct, že když jsem jí psala, tak někdy jsem se u ní smála, protože jsem si vybavila ty situace znovu, ale někdy jsem u ní i dost plakala. Takže jestli bych měla říct čtenáři, o čem to bude,
0: tak o životě. Vy se tam tedy zmiňujete o svém osobním životě, možná až intimním. Jaké to je dávat takovéhle soukromé informace na oči světu? Není to jednoduché. Já jsem tu knížku napsala s
1: odstupem, píši, že mi je tam 53 let, když se můj život změnil a nabral úplně jiné obrátky. A dnes je mi 58, takže už je tam ten odstup. Asi dva roky mi opravdu trvalo, než jsem byla schopná o té minulosti mluvit, A ta knížka vznikla vlastně proto, že z té Itálie, když už jsem do ní odešla, tak jsem měla ten komunikační kanál se svými kamarádkami přes sociální sítě, ale uzavřené sociální sítě. A vždycky jsem tam dala nějakou fotku, moment, který mě v té Itálii zasáhnul nebo nějakým způsobem oslovil a jim se to moc líbilo a vždycky říkali, prosím tě, tak něco dalšího a nebo jak, jak vlastně si se zamilovala a ono to není jednoduché vít s tou jinou mentalitou a jak si vlastně rozumíte a jak, vždyť už ti není 18, je ti víc jak 50, to už má být ta žena spíš někde tak jako hezky usazená <laughs> A já jsem vlastně říkala, prosím vás, když to napíšu někde, kdo by to vydal? A on i vydal, takže nakladatelství mě nějakým způsobem oslovilo, domluvili jsme se. A začala jsem psát a pak už to šlo nějak samo, už to byl rozjetý vlak. A uvidíme, jestli bude mít další vagón.
0: No cože se v té špičce italské boty stalo, tak to si řekneme po písničce. Láska ve špičce italské boty, tak se jmenuje kniha, kterou napsala Blanka Malá a o které se dnes bavíme v pořadu Kdo umí, ten umí. Prozradíte nám kousek toho příběhu. No tak je to o tom, jak se den
1: den 53-letá žena probudí a podívá se do toho zrcadla. A i když má v sobě plno lásky, ať už je to láska k dětem, k práci, třeba i k Itálii, tak ale není tam ta láska k sobě. A u toho zrcadla se najednou začne učit tu lásku k sobě hledat. A to je proces docela složitý. A situace nejsou vždycky růžové dny, nemáme vždycky bílé nebo černé, vždycky je tam nějaký kompromis, aby se to vyvážilo. Je tam vlastně popsaná situace, kdy odjedete do špičky italské boty. A zcela neplánovaně, si tam napíšete jedno přání a ono se začíná nějakým způsobem plnit. <laughs> Ale to už bychom možná prozradili víc, než je zdravé. Každopádně je to knížka o tom, jak dostanete odvahu i po té padesátce
0: žít naplno, mít se ráda a plnit si své sny. Vy jste naznačila, že tento příběh stále pokračuje, je o vás, takže samozřejmě má to i pokračování. Bude i další kniha? No,
1: <laughs> v té knize je popsaný ten odchod do té Itálie. Jak říkám, nebyl to jednoduchý proces. Jsou tam i momenty, které jsou pro mě dodnes složité. Ta kniha vlastně byla tak trošku i terapií, abych dokázala některé věci strávit, pochopit, odpustit, přijmout. No a v hlavě už pokračování je, protože, jak jste řekla, ten příběh žije každým dalším dnem. Ta knížka končí tím, jak jsem do té Itálie odešla. A to, jak tam žijí, to už by určitě bylo nejméně na dva díly. A jsou tam jak komické situace, tak i náročnější situace, protože je tam střed s tou českou a kalábrískou mentalitou momenty, kdy jste uprostřed kalábríské rodiny. A musíte nějakým způsobem přijmout jejich zvyky. A pak jsou tam momenty samozřejmě veselé, kdy zase oni přijímají vaše zvyky, kdy se zamilují do bramborového salátu a já zase do jejich pasty a šuta. Takže určitě to v hlavě zraje. A myslím, že tohle léto si někde ve stínu horké Kalábrie najdu určitě místo,
0: kde budu moc pokračovat a budu psát jak se v Itálii žije. Láska ve špičce italské boty, ten první díl, který vydáváte teď v květnu, je to první kniha, kterou jste napsala?
1: Ano, je to první kniha a dodnes to považuji trošku za troufalost. Neměla jsem někdy ambice stát se spisovatelkou. Spíš, jak říkám, to mají na svědomí moje kamarádky, jak už z italské lingvy, tak moji blízcí přátelé, kteří jsou zvědaví každým dnem, jak můžete ve zralém věku na postu moderátorky Českého rozhlasu, což je vrchol té rádiové kariéry, jak můžete najednou odejít a, a plést copy z cibule, šít ty papričky do těch krásných copů, vařit marmelády a žít úplně jiný život. Ale dá se to. Ale neznamená to, že bych snad ten mikrofon zatratila, to vůbec ne, ten vztah tam trvá už od malička, jsme spolu s pěti
0: a kdo ví, jestli si k sobě ještě cestu najdeme. O životě Češky v Itálii se budeme bavit na vlnách českého rozhlasu Pardubice i dál. Pořád, Kdo umí, ten umí. Dnes natáčíme s Blankou Malou, která vydává svou první knihu Láska ve špičce italské boty. No je o ní samotné a o tom, jak se žije v Itálii. My dnes natáčíme v parku. Možná tady posluchači kolem nás slyší kachny ve vodě. Najdete takovýhle park v Itálii? No musím
1: říct, že každý Ital, který ať už s dítětem nebo bez dítěte přijede a vidí naše školky, a nebo městské parky, tak musí zůstat s pusou otevřenou. Protože tohle v Itálii chybí a často slýchávám maminky, které se provdali do Itálie, že jim to chybí. Ten komfort, ten luxus. A já jsem na jihu Itálie, kde je krásná příroda, ale divoká. Tam nenajdete moc parky. Je tam sice v Kalabrii největší národní park Itálie, ale to je samozřejmě národní park se vším všudy, s tím, že se o něj starají a nějakým způsobem ho propagují. Ale když přijedete do nějakého města, tak tam takhle krásný park, jako je tady, nenajdete. Pár stromů, tak zelení tam samozřejmě je prostě nedůležitá. Ale všechno je takové... Natural. Moc o to nikdo nepěstuje, ty rostliny si tam rostou, jak chtějí. Italové spíš jezdí k moři a moře nějakým způsobem si žije svým životem. a Myslím, to je takový velký park pro ty Italy na jihu, že prostě se
0: jede na pláž, na moře. Jak jste si zvykla na tu jejich kulturu? Jak dlouho vám to trvalo? Nebo zvykla jste si vůbec? Zvykla jsem si poměrně rychle, protože ta
1: láska k té Itálii, jak už jsem řekla, ve mně někde dříma a v vlouby těch chromozonů a té genetické informace stále doufám, že někde je, ať už to byla pra, 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 pra babička nebo pra, 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 pra dědeček. Takže to srdce se tetelilo, když tam přijelo a o to bylo snaží si zvykat. Samozřejmě tam přijdou momenty, které nechápete. Hrozná je byrokracie, když jsem potřebovala italské pojištění, zdravotní pojištění tak tady přijdete na pojišťovnu, kartičku vám vydají do 10 minut. Tam chodíte tři měsíce, než získáte jeden papír, než se objednáte na další institut, tak ten proces mi trval asi šest měsíců, šest nebo 7 měsíců, než jsem vlastně získala to pojištění, které bylo potřeba. Ten jejich zdlouhavý proces, ať už se jedná o cokoliv. Oni mají na všechno čas. Oni mají i ty polední pauzy, že? Ano, siesta je důležitá, ale i když si vzpomínám na svůj první den v Itálii, že se říká, jak můžete spát, je tak krásný den, proč pro boha ležíte. Já jdu ven, nemůžu zůstat spát nebo ležet na gauči. Tak dnes už umím odpočívat po obědě, protože vím, že je to potřeba. A pak už nemám tu energii na tu noc a večer, kdy Itálie žije. Pak vždycky jsem upadla už v 8-9 do postele. Teď je to jinak, teď už jsem se naučila ten jejich rytmus, ale ten odpočinek v tom polední, kdy je 40 i 45 stupňů, je potřeba opravdu, kdy šetříte ty baterky, abyste je měla na večer, protože tam se i pracuje večer. Takže je potřeba ten den rozložit tak, abyste se přizpůsobila
0: tomu jejich rytmu. Nechybí vám taková ta zima v českém slova smyslu? Já nemám uh, ráda moc zimu, blátivou zimu,
1: když budu konkrétní zimu, mám ráda zasněženou s nádhernými vrcholky. Třeba dolomit a to jsem si užila, nebo užívám každý rok v té Itálii, protože se z jihu vždycky přisouváme ještě na sever. Co mi chybělo asi nejvíc, bylo dušené zelí. (laughs) To se v Itálii skoro nejí. A asi to, že my si ty domečky, bytečky tak jako pěkně krášlíme, zdobíme, ňuňáme. Tam ne, tam místnost s lažbou, jeden gauč, jedna kuchyň, jedno křeslo, oni žijí venku. A nejvíc peněz utrácejí za jídlo, za čas s kamarády, za módu, ale především za to, že s někým mohou jít na
0: aperitivo, popovídat si, že jste spolu a to je pro ně nejvíc důležité, ta rodina. S Blankou Malou si v pořadu Kdo umí, ten umí, povídáme o jejím životě a o knize, kterou napsala, jmenuje se Láska ve špičce italské boty. Je to o jejím životě v Itálii. Proč jste tam před těmi dvěma lety odešla? Potřebovala jsem se znovu
1: najít a neutrální místo, bylo to nejlepší, které se mohla zvolit. Spousta nových věmů mě pomohla najít i cestu k sobě a byla to potrava pro moji duši. A ta láska
0: byla velkou předanou hodnotou. Možná můžeme trošku prozradit, ten název knihy to napovídá, že jste si tam našla partnera. Je to Ital. Vy jste Češka. Jak to spolu funguje? Tak na jihu Itálie jsou ti praví
1: Italové, kterým koluje v krvi trošku i arabská a řecká krev, protože ta historie tam byla taková. No, já myslím, že kdyby tam nebyla harmonie, tak už v té Itálii dávno nejsem. Určitě je to o tom, že si na sebe musíte zvykat, že musíte umět tolerovat mentalitu jak českou, tak italskou. Ale on je vodnář, jako já, narodil se 14. února na Valentína. Já 18. dělí nás od sebe čtyři dny a je to neuvěřitelné, ale jako dva vodnáři si hrozně sedíme Zapadlo to do sebe jako pucle, máme stejné zájmy, stejné koníčky, baví nás cestovat, poznávat jiná místa. A je tam harmonie, jak říkám, je tam harmonie, i když nás od sebe dělí trošku větší věkový rozdíl, ale je to láska. A jak říkám, srdce nemá vrázky, může vás potkat i v pozdnějším věku. A ta asi je ten správný tmel, když on má rád tu pastu a já bych měla ráda ty řízky, tak ta láska to nějak propojí, že se dají jíst třeba i řízky s tou pastou. I řízky s pastou? To jste zkoušeli? No, v Itálii se jí primo, secondo, dolce, frutta, kafe. Tak samozřejmě už jsem zažila i v Itálii na talíři, že byla pasta jako primo a secondo byly právě ty řízky. Nejsi to samozřejmě dohromady, ale za sebou. Oni řízkům říkají kotoleta. Milanéze, což je takové velké slodní ucho. A neobaluje se to v trojobalu jako u nás. Obaluje se to jenom ve vajíčku a v mouce jsou strašně tenonké a většinou stalecího masa. Ale, jak říkám, už jsem se setkla
0: s tím, že jsme měli i tu pastu, i ty řízky. Zkoušela jste v Itálii připravovat nějaké tradiční české pokrmy, jako je třeba svíčková. Já jsem
1: asi jako první české jídlo uvařila španělského ptáčka. A pak roštěnku. A to mu strašně chutnalo. Jenom potom byla velká legrace, když se mu vysvětlovala, když on říkal, to je pěkná roštěnka. <laughs> tak se mu říká, ano, <laughs> pěkný kousek masa, ale pozor, v České republice to má i druhý význam. Takže v tom je ta čeština záludná. Takže jsou tam samozřejmě, vznikají i veselé situace ohledně jídla. No a potom bramborový salát. Tomu říkají v Itálii saláta rusa, nevím proč. Ruský salát, ale bramborový salát mu velmi chutná. A už pochopil, jaká je nejdůležitější ingredience do bramborového salátu. A to je lžíce, aby když na něj v
0: noci chodíte, jste nemusela šátrat z příborníku a budit rodinu. No tak já myslím, že takto vtipně bychom mohli zakončit dnešní pořad Kdo umí, ten umí o Blance Malé a jejím životě v Itálii. Já vám děkuji, že jste tady s námi sdílela váš příběh a budu vám přát hodně štěstí do budoucna. Děkuji moc naslyšenou
1: a protože je ve mně už kusté italské duše, tak k tomu naschledanou přidám i a presto.